0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 29. August. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen gleich über die Ausschreitungen in Chemnitz und die rechte Szene. Außerdem geht es um die Frage, welchen Kanon wollen wir? Zunächst aber die Nachrichten. CDU, CSU und SPD haben sich geeinigt. Sie wollen Arbeitnehmer entlasten, eine Mindesthöhe bei der Rente garantieren und Millionen Müttern im Alter mehr Geld auszahlen. Vorsicht, jetzt kommen gleich einige Zahlen über die Details und die lauten so. Wer 45 Jahre lang durchschnittlich gut verdient hat, soll künftig nicht weniger als 48 Prozent des Durchschnittsverdienstes als Rente erhalten. Diese Garantie gilt bis 2025. Außerdem soll der Beitragssatz bis dahin nicht über 20 Prozent steigen. Und alle Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, bekommen einen halben Rentenpunkt mehr. Ab kommenden Jahr soll dann auch der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung sinken und zwar um einen halben Prozentpunkt. Punkt. Vertreter von Union und SPD haben die Einigung gelobt als Beweis für die Handlungsfähigkeit der Koalition zwei Frauenärztinnen aus Kassel haben auf ihren Internetseiten darüber informiert, dass sie in ihren Praxen Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Dafür müssen sie sich heute vor Gericht verantworten. Ihnen droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Der Streit um das Werbeverbot für Abtreibungen hatte bundesweit für Diskussionen gesorgt, nachdem die Giesener Allgemeinärztin Christina Händel im November 2017 zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden war. Auch sie hatte auf ihrer Homepage angegeben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Während die SPD Fraktion das Werbeverbot abschaffen will, haben sich große Teile der CDU-CSU-Fraktion dagegen ausgesprochen. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag verhandelt heute eine Klage des Iran. Die Führung des Landes hält es für rechtswidrig, dass die USA das Atomabkommen einseitig aufgekündigt und zuletzt Anfang August neue Sanktionen gegen das Land in Kraft gesetzt haben. Irans Regierung fordert nun, dass das UN-Gericht eine einstweilige Verfügung gegen die USA verhängt. Und die Sanktionen aussetzt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rike Havertz. Guten Morgen. Zwei Tage in Folge ist es in Chemnitz zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Am Montagabend war die Polizei auf den Aufmarsch der rechten Szene und die Gegendemo personell nicht vorbereitet. Die Übergriffe auf Ausländer begannen am Sonntagabend, nachdem ein 35-jähriger Deutscher am Rande des Stadtfestes getötet worden war. Gegen einen Syrer und einen Iraker wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Am Telefon ist jetzt unser Autor Johannes Grunert, der in Chemnitz vor Ort war. Guten Morgen, Johannes. Hallo, guten Morgen. Versuch uns kurz mal zu beschreiben, was du in den vergangenen Tagen in Chemnitz erlebt und beobachtet hast.
2: Ist in Chemnitz zu massiven Mobilisierungen von von Neonazis und Hooligans gekommen. Das war also wie beschrieben einmal dieser Spontanaufmarsch, der also äh, aufgerufen wurde von einer Ultragruppe und wo so 800 bis 1000 hauptsächlich lokale Leute, hauptsächlich aus der Chemnitzer Fußballszene gefolgt sind und dann gab es halt am nächsten Tag die Ankündigung man wolle eigentlich eine Trauerdemo veranstalten, was aber dann so krass auch durch die sozialen Netzwerke geteilt wurde, dass es dann zu einem Aufmarsch von meiner Schätzung nach 8.000 Rechten kam, aus deren Mitte halt wieder zu Angriffen kam.
1: Und die Polizei war ja offensichtlich komplett überfordert, auch jetzt am zweiten Tag. Hat die Politik da total versagt?
2: Ich würde sagen, ja. Man hat sich da ja bei der Polizei so rausgeredet, das sei ja nicht vorhersehbar gewesen. Man habe nur mit wenigen 100 Rechten gerechnet. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt... Auch bei der Polizei Beamte, die in der Lage sind, sowas einzuschätzen, die sich mit Neonazis und auch mit Fanszenen äh, auskennen. Und ansonsten gibt es auch immer noch den Verfassungsschutz, der in solchen Fällen warnt. Und da kann ich mir das nicht erklären, dass das jetzt von, von jetzt auf gleich so super überraschend kam. Man hätte darauf vorbereitet sein müssen.
1: Du hast dich ja auch intensiv mit der rechten Szene in Chemnitz beschäftigt. Wie ist die denn grundsätzlich aufgestellt?
2: Nun, es gibt in Chemnitz ein großes Potenzial in dieser rechten Szene, gerade auch durch die Chemnitzer Fanszene. Ich will den Chemnitzer FC jetzt dafür nicht verurteilen, aber in dieser Fanszene gibt es nun mal viele Menschen mit einer latent rechten Meinung. Dort sind Ultragruppen organisiert, die sich teilweise offen Rechts aussprechen, wo, wo Kameradschaft da mitwirken. Und in Chemnitz gibt es... Darüber hinaus verschiedene neonazistische Gruppierungen, die allerdings nach dem Verbot der lokalen Kameradschaft Nationale Sozialisten Chemnitz 2014 nie mehr richtig Fuß fassen konnten. Und es gab da einige Versuche, die alle auf ihre Art und Weise gescheitert sind. Dadurch ist es natürlich auch, naja, gibt es einen gewissen Fruststau wahrscheinlich auch in der rechten Szene, dass man endlich wieder was erreichen will.
1: Und das haben sie jetzt ja offensichtlich geschafft, oder?
2: Das haben sie geschafft und man muss dazu sagen, dass das halt auch nur möglich war durch diese Mobilisierung im Fußballumfeld. Dass da also jetzt nicht eine marginalisierte NPD oder der Dritte Weg oder so aufruft und da vielleicht mal 20, vielleicht mal auch 300 oder 600 folgen, sondern dass dort innerhalb eines Tages oder ja nicht mal eines Tages bis zu 1.000 und am nächsten Tag bis zu 8.000 auf der Straße sind, das kann man nur erklären. Dadurch, dass dort auf die Solidarität in diesem Fußball-Hooligan-Umfeld gezählt wird und dass die Hooligans verschiedener Vereine sich dann halt auch dazu verbünden. Und das ist halt eine Entwicklung, die an Aggressionspotenzial natürlich einiges zu bieten hat.
1: Deine ganz persönliche Einschätzung zum Schluss. Glaubst du, es wird sich jetzt beruhigen oder müssen wir uns da auf weiteres einstellen?
2: Ich kann mir beides vorstellen. Einerseits war es natürlich ein Erfolg für die Rechten. Man konnte seine Wut so ein bisschen rauslassen und es kann sein, dass es damit das ein bisschen so gewesen ist und das jetzt wieder ein bisschen abeppt. Aber das kann natürlich auch eine Dynamik nehmen, die da nicht wirklich vorhersehbar ist. Und da muss sich die Polizei auch auf jeden Fall darauf einstellen, dass das noch größer und noch gewalttätiger wird.
1: Vielen Dank, lieber Johannes. Gerne. Und sonst so? Erinnern Sie sich noch? Sommer, Fußball, The Best Never Rest. Das hat nicht ganz so geklappt. Die deutsche Nationalmannschaft schied bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland noch in der Vorrunde aus. Es folgten Rassismusdebatten um Mesut Özil und Zweifel am Teamzusammenhalt. Und nach wie vor stellt sich die Frage, wer ist eigentlich schuld am WM-Debakel? Antworten darauf wollen Bundestrainer Joachim Löw und Teammanager Oliver Bierhoff heute in einer Pressekonferenz geben. Außerdem verrät Löw, wer zukünftig im DFB-Kader dabei ist. Der kann sich übrigens schon Anfang September in der neuen Nationalliga beweisen gegen den aktuellen Weltmeister Frankreich. Wir brauchen einen neuen Kanon. Das forderte Thomas Kerstan in einer der letzten Ausgaben der Zeit. Kerstans Kanon, der Werke von Künstlern und Gelehrten wie Platon, Leonardo da Vinci, Richard Dawkins, Johann Sebastian Bach und George Orwell umfasste, erhielt neben großer Zustimmung auch viel Kritik. Denn nur wenige Werke stammten von Frauen und insgesamt war der Kanon wenig divers und sehr westlich zentriert. Zeit Online hat daher seine Leserinnen und Leser gebeten, die für sie wichtigsten Songs, Filme, Romane, Bauwerke, Gemälde und theoretischen Werke einzusenden. Darüber spreche ich jetzt mit Ann-Christine Klustli, Community-Redakteurin bei Zeit Online. Hey Ann-Christine. Hallo Rike. was haben unsere User denn so eingeschickt?
3: Also was zahlreich vertreten war, waren all diese Klassiker. George Orwell 1984, Der Faust von Goethe, Anne Frank's Tagebuch, die Bibel, das Grundgesetz. All das wurde unter anderem eingereicht, aber auch vieles anderes.
1: Nach welcher Auswahl habt ihr denn versucht, diese Einsendungen dann zu kuratieren? Wir haben uns
3: dagegen entschieden, ein quantitatives Ranking zu veröffentlichen und haben uns gedacht, dass wir angesichts all dieser Debatten, die wir führen, zu strukturellem Rassismus, zu Geschlechtergleichheit, zur Sichtbarkeit von LGBT und anderen marginalisierten Gruppen, dass wir angesichts all dieser Debatten einen Kanon brauchen, der ja diese permanenten Diskussionen, in denen wir uns befinden, noch abbildet.
1: Hat dich denn was überrascht, was da die Leserinnen und Leser auch eingeschickt haben, an für sie wichtigen Stimmen, die in diesen Kanon gehören sollten?
3: Also was mich überrascht hat, war, dass viele unserer Userinnen und User den Kanonbegriff sehr weit ausgedehnt haben. Also wir hatten eine Einsendung, die beispielsweise das Musikvideo zum Song Open Your Heart von Madonna ja, als kanonisch beschrieben hat. Ein anderer User hat das Münchner Olympiastadion von 1972 als symptomatisch für ein neues deutsches Selbstverständnis beschrieben. Und überhaupt grundsätzlich hat mich überrascht, wie viele Einsendungen weiblicher Werke wir bekommen haben, dass es am Ende dann doch ziemlich einfach war, einen Kanon zu kreieren in dem fast genauso viele Stimmen von Frauen wie
1: von Männern vorhanden sind. Und diesen ganz lebendigen Kanon von insgesamt auch 100 Werken, den können wir heute Abend auf Zeit Online lesen und dann da auch alle noch mitdiskutieren und sagen, was fehlt vielleicht noch oder was ist zu einem Unrecht drauf?
3: Ja, bitte unbedingt. Also wir wünschen uns sehr, dass dieser Kanon als unfertig und als unvollständig verstanden wird und der kann sehr gern ergänzt werden.
1: Vielen Dank, liebe Anne Christine. Gern. danke. Das war's für heute bei Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's natürlich morgen wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin.
3: Also, noch ginge.